0: Want, 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 want we zitten hier dus met uh, Job de Vries en Rufus aan, en Souterman, ja zeker. Natuurlijk staat eraan, er aan, Dat heel hup te zijn tegenwoordig. Alle tijd beginnen voordat je oh, begonnen bent. Oh, nee. Nou, Volgens mij heb jij nog niks uh, comprometerends gezegd, Job daarentegen. Ik daarentegen tegen
1: heb al onze geheimen op tafel gelegd. Waarom? Die mogen wel op tafel liggen. Dan tegenstrijd ik toch mijn handen, <laughs> mijn theekopje en de rest van mijn zorg. Ja, want wat ik net al zei,
0: van, uh, we nemen nu dus niet op met een, uh, in onze mooie studio. Um, maar volgens mij moeten we het gewoon hebben over de gouden freelancer. Uh, over het feit dat we. Uh, en alle andere dingen. En alle we dingen zitten doen. nu
1: wel eindelijk aan de lunchtafel waar we altijd een fantastisch gesprek hebben. Waar we achteraf zeggen dat we het hadden moeten opnemen.
0: Ja, en dan krijg je van die podcast die nergens ook gaan. Ja, ik noem geen naam. Ik durf geen naam te noemen inderdaad. Ja. Er wordt zo rondgekeken. <laughs> hey, maar uh, Job, laten we eens even beginnen bij de gouden freelancer. Uh, twee jaar geleden deden we het ook. Um... En vier jaar geleden. En vier jaar geleden deden we het ook. En nu doen we het weer. Uh, en we hebben uh, zeg maar freelancers
1: opgeroepen hun verhalen in te sturen. Inmiddels hebben we hoeveel inzendingen? En chefs. En dat is wel leuk om te zien dat ook de chefs uh, best wel enthousiast zijn in het insturen van, uh, van hun verhalen van hun beste freelancers. En we hebben nu al meer dan 60 inzendingen. Zo, dus eigenlijk als alle mensen komen die ingezonden hebben, is de zaal al meer dan half vol. Ja. Of half leeg. Nee, nee dan is hier volgens mij... Er... Nee, half vol. Dat past beter ja. bij uh, onze, onze framing van ons... Uh, ja. Een positief ingestoken symposium.
0: En dat symposium is... S ochtends en smiddags. En uh, ja. we hebben hier aan de tafel... ...ochtendprogramma. Heidi ja. ho! <laughs> Rufus, vertel, je,
2: hebt, uh, je bent met het ochtendprogramma bezig geweest. Ja, en, wie wie oh, ja. en wie ben je? Nog niet kort? Ja, Wie ben je? Daar kunnen we ook mee beginnen. Oké, okay. nou, ik ben uh, Rufus Keen... ...de vaste luisteraar van de Bureau Wierbouw podcast... ...die denkt misschien, uh, wie is dat? Dat komt omdat ik een uh, halfjaartje... Floor mag spelen, er kwam een uh, plekje een tijdje vrij en uh, nu mag ik dus jullie team aanvullen. En gelijk op mijn eerste dag was er een meeting voor het symposium, dus toen zei ik, ik wil bijdragen. Toen dus, uh, <laughs> zeiden nee, wij, uh, de Floor is yours. Nou, Aha, even drum, even ja, De woordgrapjes uh, neem je op mee en het komt allemaal goed. Ja, ja precies. Maar, dus, dus ja. je bent meteen geschaakt. Ja, samen met uh, Hiske versprillen mag ik een uh, ochtendprogramma met workshops opzetten. Voor freelance journalisten, voor florerende freelance journalisten. Mm -hmm. En dan Want niet floreren, maar wel. En zeker, goed dat je het zegt, de nog niet floreren. Voor, voor de freelancer die wil floreren. Ah, precies. Dat is eigenlijk uh, de core doelgroep. Ja. Wat was ook weer het idee van de ochtend?
1: Want we hebben dus uh, de uitreiking sowieso van de prijs. Dan hebben we daar sprekers. En dan in de
2: ochtend? Ja. Hebben we uh, twee uurtjes van uh, workshops. En dan uh, hebben we dus een paar om. ...uit te kiezen eigenlijk. Misschien worden sommigen zo populair... ...dat het uh, vol is vol wordt. Maar bijvoorbeeld... Uh, ...je kunt denken aan een workshop... ...Subsidie binnen Harken... Uh -huh. ...door Job te Vriezen. <laughs> ik
1: weet van niks. Nee, nou, ik, de... ik, 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 weet. Ik, ik, ik was even druk met uh, subsidie aanvragen dus doen. Ik had het nog niet helemaal meegekregen. Jawel, ik had het wel meegekregen. En wat heb je nog meer? De
2: titel, was, uh, de titel was jouw idee geloof ik. Ja, binnen Harken. Dat vind ja. ik altijd wel mooi klinken. Altijd geschleur altijd. Nou, bijvoorbeeld, ik wil niet alles prijsgeven, maar um, bijvoorbeeld een workshop onderhandelen, hebben we ook al weten uit te onderhandelen met uh, Nick Kiewits, die uh, oh, komt ons vertellen hoe het moet. Ja. Oh ja, onderhandelen over voorwaarden en zo, toch? Ja, onderhandelen over voorwaarden, inderdaad. Hij heeft ook een uh, website gemaakt voor, uh, over freelance contracten voor journalisten. Uh, maar ook, ik denk dat het ook zal gaan over uh, vergoeding, dus een beetje een uh, combinatie eigenlijk gewoon. Als jij freelance journalist bent en je hebt een opdrachtgever en je weet niet zo goed hoe je tot een soort van eerlijke overeenkomst moet komen, financieel dan wel anderszins, mm -hmm. dan, uh, dus je dan moet je bij die Voorkomen dat zo. je uitgebuit wordt eigenlijk. Dat is, ja, in, in, korte, in korte lijn is dat de plan. En hoe heet die website? Weet je dat vallig? Freelancevoorwaarden.nl volgens ja, mij. Dat is hem. Ja, en, um, en, en we zijn er zijn nog andere workshops, neem maar van wel. Mm -hmm. Ja, we zijn uh, van plan, het moet een stuk of zes workshops uh, zijn. En dan kan je ik de helft ervan is eigenlijk in-house, zoals Job. En uh, de helft ervan uh, hebben we externe mensen voor aangetrokken, zoals uh, Nick. Hiske heeft ook uh, Mensen Melchior voor een uh, workshop gestrikt, geloof ik. Dus uh, Ja.
1: Of het, of het gaat ze over pitchen, volgens mij, of niet?
2: Dat geloof ik wel. Maar daar gaan,
1: we, gaan we niemand op vast binnen nog. Nee. voor zover het nog niet officieel is natuurlijk. bevestigd
0: nee, wat dat betreft is het wel spannend uh, sowieso in de ochtend
1: voor uh, uh, de workshops uh, en dat is inclusief lunch uh, nou, wat dat betreft uh... en hier uh, daar, daarvoor rekenen wij op onze collega Joël die, ja. uh, mm. die gaat voor ons de lunch regelen dus uh, nou, dat, de lat ligt hoog bedoel je dan dat hij het zelf gaat klaarmaken of gaat, uh, gaan, gaat hij, nee, hij doen? gaat hij regelen als hij klaar, als hij even, even weg met, met zijn neus uit die kinderwagen. En eventjes, uh, <laughs> eventjes wat anders doen.
0: Ja, want uiteindelijk zeg maar, het bureau Wieboud is natuurlijk ooit ontstaan uh, vanuit een groepje freelance journalisten Die dachten van, we gaan zelf iets doen. En dat is inmiddels
1: um, tien jaar geleden of zo bijna? Negen uh, bijna, het is uh, ja, 2010. Dus eigenlijk volgend jaar, als we geen symposium hebben. Dan kunnen we het misschien gewoon een lustig om te doen. We staan het tien uh, jaar. Want ja. de, ons eerste symposium was de ere van ons jaar bestaan. En uh, ja, het dus zijn we bijna tien jaar al. En ja, het idee van uh, wel collega's, maar geen vervelende vergaderingen. Mm. Vergaderingen hebben we nu dan met die met het symposium op komst wel, maar eigenlijk ja, want, geen vervelende vergaderingen. Dus heet, je, je, je... Jij, want
0: Rufus, jij kwam natuurlijk nieuw binnen. Hoe, yeah. hoe, hoe zag zo'n vergadering met allemaal van dat soort rare met dat soort freelancers eruit?
2: Ten tegenstelling tot een meer normale redactie. Wat ging er door je heen? <laughs> uh, eigenlijk is het niet zo heel anders dan de redacties die ik gewend ben. Maar dat is ook omdat ik meer bij... Ja, toch een beetje de nieuwere online platformen heb rondgelopen. Correspondent, Follow the Money... niet zoveel van de ouderwetse krantredactievergadering. Misschien is dat een verschil, dat weet ik niet. Um, maar het is een beetje dezelfde generatie die ik gewend ben, zeg maar. Um, maar inmiddels, het leukste, maar inmiddels, het leukste inmiddels eraan... Inmiddels ook niet meer jong zijn. Nee. Inmiddels ook al niet meer, nee. Ja. Maar het leukste eraan vind ik dat je... Allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zit. En dus ook met zo'n symposium dat je... Het is niet zo moeilijk om te bedenken wat voor workshops en voor het middagprogramma waarschijnlijk hetzelfde. Omdat je zelf tegen dezelfde dingen aanloopt. Weet je, wel. je kan gewoon denken, waar zou ik nou echt behoefte aan hebben om te floreren? Dan plan je dat. Ja. En dan weet je dat er andere mensen zijn dus de die de dat ook doen. Dus we eigenlijk nemen. helemaal niet in onze doelgroep te, te verdiepen eigenlijk. Nee, want we zijn de doelgroep. Ja. Want hoe lang ben jij nu freelancer? Um, nou, ik ben al best wel lang freelancer, maar echt freelance journalist ...ruim 3,5 jaar... ...ik kom uit de muziek... ...dus daarvoor was ik... Uh, ...daarin ook freelance werkzaam... Ja. ...en als muzikant of uh, zang of... ...ja, muzikant... ...en ik organiseerde ook evenementen... Maar ...het is wel mijn... positief eigenlijk... ...als je uit de muziek komt... ...iedereen klaagt altijd als journalist...
1: Uh, ...dat ze niks verdienen... ...maar als je uit de muziek komt... ...dan is dat heel voor veel. ...voor mijn gevoel... Is,
2: het, is, ...is journalistiek een vetpot, ja... <laughs> ...precies... ...alles is perspectief, hè... ...ja... ja. ...net ja. zoals Leonard Cohen... Die, uh, ...voor wie muziek een vetpot was... ...omdat hij uit de poëzie kwam... <laughs> ja. Ja, waar zullen we dan beginnen? Het is een carrière tip voor iedereen. Om, mm
1: -hmm. om in een obscure,
2: esplorant ook te gaan beginnen. En dan... dan ben je de rest van je leven alleen nog maar gelukkig met wat je hebt, oh. ja.
0: Ja, maar uiteindelijk zeg maar, wij wonen wel in Amsterdam of omstreken. En dat is ja, op een gegeven moment is dat best lastig. Levensstandaard. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment kun je geen koffie meer kopen. En dan moet je alles aan de boterham met pindakaas. In... Maar daarom heb je ook filterkoffieapparaat. Klopt. Dat scheelt weer. Klopt. Hey, maar um, voordat we uh, afdwalen. <laughs> afdwalen naar onze eigen keuken hier uh, in uh, bureau
1: Wieboud... Um, ...voor het middagprogramma, zijn daar wat dingen over bekend, Job? We hebben in ieder geval al één... Kijk, sowieso het idee hè, van het hele symposium is van begin af aan de eerste editie geweest... ...om een soort van, uh, niet een uh, gecensureerd, maar wel een soort positief geluid laten horen over freelancers. Zowel wat betreft die prijs, dat laten zien dat freelancers als meerwaarde meer hebben... En wat we kunnen doen in onze... We moeten dan soms wel leuren om geld, maar we hebben wel heel veel vrijheid en creativiteit en onze eigen expertise. Maar ook om dat symposium te laten zien van jongens, dat de mensen die komen en naar huis gaan met het idee van wauw. de ondernemende kant, zowel het ondernemen zelf als het journalistieke. En dit jaar dus heeft, hebben we dan die werktitel in florierende Freelancer, het laten zien dat je ook in deze tijd... In de vluchtige tijd, en in de tijd waar alle terieven onder druk staan, nou, wat eigenlijk mooie dingen kan doen. We hebben in ieder geval al één spreker vastgelegd, dat is onze oud wiebouter Bette Dam. Uh, die heeft een prachtig mooi boek geschreven over uh, de Taliban. Op zoek en naar de op zoek gegaan naar de, de leider. En uh, nou ja, zij uh, zal Obama. waarschijnlijk iets, een betoog gaan houden tegen hoe, hoe de. Mm, om maar een mooie cliché ter mainstream media rapporteren uh, over dit soort uh, conflicten. En ze eigenlijk soms er meer erger maken. Dus dat je gewoon echt onderzoek moet doen
0: om te weten of je bronnen eigenlijk wel kloppen. Of dat je misschien gewoon...
1: Ja, nou ja zij schreven op een stuk uh, op uh, Villa Media waarin ze nog even uithaalden naar een recensent van een uh, landelijke krant. Die haar niet veel ballen had gegeven, zullen we zeggen, in de recensie. Eigenlijk omdat deze persoon... Vanuit dat perspectief van die massamedia, van die mainstream media, zeg maar, überhaupt haar verhaal niet aannam. En da daar is ze nogal gefrustreerd over. En dat snap ik heel goed. Want als je maar een beetje meer verdiept, en dat, dat is toch wel vaak komt vaak van freelancers tegenwoordig. Als je tijd en ruimte hebt om je echt te gaan verdiepen in iets, kan je, dan kan je kapot gaan ergeren aan hoe anderen die denken dat ze het weten, <laughs> zich erover uitlaten. Ik herken het wel een beetje, want ik zit nu een beetje met vaccinaties en daar zie ik hetzelfde een beetje eigenlijk. Dat, uh, ja, dan zie het dan je natuurlijk wel
0: een, een, een lastig ding volgens mij qua, qua, als je het hebt over geld verdienen als je in een, in een echte niche zit dan is het, um, het is vaak lastig om daar op een gegeven moment echt je geld als journalist in te verdienen um, terwijl als je in een, bijvoorbeeld als je bij medie, aan de medische kant zit of misschien aan voedsel of iets dergelijks daar is, een, daar is het
1: voor mijn gevoel makkelijker om verhalen te verkopen aan verschillende media. Ja, ja maar alles kan natuurlijk een niche zijn wat ik bij Betten ook wel zie is dat ze zij is misschien niet super, super commercieel ingesteld... ...maar ze wordt wel heel vaak gevraagd... ...om toch weer even commentaar te geven op de radio. Ze schrijft ook voor internationale media... ...ook voor grote Amerikaanse media Britse. Dus ze, wordt wel degelijk, ze, ze weten daar wel te vinden. Alleen ondertussen... ...tussen, tussen haar uh, artikelen door... ...wordt er toch weer... Uh, een ...oppervlakkige gebeuren uh, verspreid. Maar ja. ik denk dat dat wel de kunst is. Dat ze, uh, dat je, in een niche hoeft ook nooit... ...voor de rest van je leven te zijn. Hè? Dat je kunt je tijd ergens in gaan verdiepen... Het wordt het een dossier en dan kun je volgens keer
0: weer verder. Dus eigenlijk zeg je van probeer gewoon een, een dossier te bouwen van iets en probeer op een gegeven moment, als, als het moment daar is, daarmee naar buiten te komen. Ja. Gebruik het dan een tijdje en ga dan weer
1: naar de volgende. Dat zou kunnen. Ja, dat, dat vind ik leuk. Sommige mensen die, uh, willen liever eigenlijk dat de, hetzelfde specialisme altijd aanhouden. Ja, dat is een keuze. Maar dat is denk ik wel een manier zodat je in ieder geval ergens. Eerst moet je je autoriteit verdienen, dan kun je het een tijdje uitmelken en daarna kun je weer, kun je weer door. Ja, dus jij hebt nu gehad. Uh, de... Zeg maar de... Ja, ik heb me eerst een tijd in de, in de beestjes verdiept, de bacteriën en zo. En daar was op een gegeven moment wel alles wel over verteld, vond ik zelf. Ja. Door, door mij te missen. Uh, een tijdje, in zin van nieuws, toen ben ik uh, uh, nou ja, dat boek uh, over mannelijkheid gaan schrijven. Heel veel dingen over man-vrouw verschillen en zo gaan uitzoeken. Toen werd het uh, heel erg in de wetenschap gaan verdiepen. Dus wat er allemaal mis is en wat beter kan, uh, waar mensen mee worstelen. En nu, nu is dat op dit moment vaccinaties. En wie weet wat daarna komt.
2: Heb, je, heb, heb jij echt al specialisaties of kun je nog? Nou, ik ben begonnen vanuit de specialisatie in muziekindustrie. Mm -hmm. um, want ik ben eigenlijk dus hierin gerold omdat ik aan het researchen was hoe die industrie in elkaar zat, omdat het zo ondoorzichtig was. En uh, daar is afgelopen anderhalf jaar geleidelijk de videogame industrie bijgekomen. Dus nu uh, schrijf ik steeds meer ook daarover. Uh, best een uitdaging, want weet je wel weer een, net een ander veld. Het ligt er best dichtbij, maar weer totaal andere wereld. Dus dan moet, dan moet je ook de stap maken van dat je een heel nieuw netwerk eigenlijk aan het opbouwen bent. En dan schrijf je echt over de videogame industrie of, of ook over videogames van kijk dit is een toffe game? Met name de industrie. Uh, wel af en toe ook over games hoor. Ik heb uh, voor Trouw geschreven over wat Fortnite zo interessant maakt. Bijvoorbeeld weet je wel. Want zij hadden eigenlijk nog niet echt een stuk daarover aan het einde van het jaar. Wilden het graag alsnog doen. Ja. Dus ja, dat is wel cool. Gewoon aan mensen die daar niks mee hebben uitleggen waarom dit, uh, waarom dit de shit is. Ja, dat is natuurlijk ook echt een kloven, Game wise. Hè? Yeah. Game -wise. Die, die kloof overbruggen vind ik best wel leuk. Maar daarnaast schrijf ik dus bij Fall of the Money bijvoorbeeld over... Uh, ...lootboxen en, uh, en dat soort dingen. Ja, ja bekend, uh, bekend fenomeen aan het worden mm -hmm. om geld te verdienen.
1: Althans voor ja, die yeah. games spelen. Maar <laughs> ja, oh, cool. Ja. ja, en verder voor de middag hebben we dus, uh, daar wordt ook hard aan gewerkt nog. Wat in ieder geval wat we wel kunnen vertellen is dat er, uh, in tegenstelling tot wat op veel symposia gebeurt... ...er niet alleen een rijtje met panels en keynotes uh, key en een keynote is. Er komt zeker een keynote, er komt zeker dus de uitreiking. Maar er komen zeker, net zoals in eerdere edities, allerlei creatieve vormen aan bod om mensen zelf aan het denken en bewegen te zetten. Misschien wel letterlijk. Ja. We hebben natuurlijk eerder de verhalenmarkt gehad. Daar is zelfs nog eens een bedrijfje uit voortgekomen. Dat de freelancer nu nieuwste keer niet moest gaan leuren, maar het idee mocht vertellen. En dat dan vervolgens chefs moesten gaan strijden of bieden om het verhaal. Wat eigenlijk best wel een succes was. We hebben dan... ...een uh, relatiecoach gehad... ...die ging bemiddelen tussen chefs en uh, freelancers... ...dus ja, daar gaan zeker varianten op... Uh, ...op ons nieuwe symposium komen.
0: Ja, en inmiddels hebben we natuurlijk ook veel van de mensen... ...van Bureau Wieboud hebben, hebben cursussen gevolgd... ...of trainingen gevolgd... We hebben trekt oh, gaat, presentaties. Kinderen gekregen. Maar dat... ja, kinderen kregen dat ook. Uh, in die zin zijn wij natuurlijk als freelancers... ...ook op een bepaalde manier gegroeid. Uh, en ja. hebben
1: meer kennis gekregen... ...over hoe je dat soort een groep niet goed kunt doen. Ja. We, we hebben denk... een aantal moderatoren in huis... Ja. Het dus was een enorme strijd om wie dit, mocht gaan, dit prestigieuze evenement mocht gaan
2: uh, presenteren. Dat was een uh, ja, open, hier... open aanbesteding binnen Broby Bout geweest. <laughs> Bijna iedereen hier is ouder inderdaad. Ik heb me echt in jaren niet zo jong gevoeld. Ja, ik ben een stuk, we zijn allemaal een stuk ouder dan een paar jaar geleden inderdaad. Ja, maar ik bedoel, ouder als in ze hebben kinderen. Ja, ook ouder dan
1: ja. ik. Ja, maar we zorgen wel af en toe voor wat aanwas van onderaf natuurlijk. Oh, ja. <laughs> ja. Ja, dat is wel interessant,
2: ja, dat had ik niet uh, zo weer stilgestaan. Ja, ik vind het fascinerend. Je, ja? Ja, mensen met kinderen. Mensen met lijken gewoon ook niet. mensen te zijn. Ja, dat, dat de freelance journalist, dus dat ook nog eens, dat allemaal moet combineren met uh, de kinderopvang en weet ik wat allemaal. Ik weet het wel, maar meestal is dat de oudere generatie en niet mijn, uh, mijn naaste collega's. Ja, precies. Dus dat vind ik wel grappig. dat komt heel dichtbij dan, oh. of niet? Ja, het komt heel dichtbij.
1: <laughs> ja. hoe, hoe ervaar jij dat? wat jij... Uh... Ja, Je bent eigenlijk ouder dan de meeste van die mensen. Maar ja, ik vind het heel leuk ja, dat je daar geen kinderen hebt. <laughs> maar uh, het lijkt me ook af en toe wel vermoeiend. Ja, ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment al
0: die kinderverhalen, dat ik, dat ik dan op dat soort momenten tijdens een lunch al denk: oké, okay, ik ben nu. Maar daarom heb ik uit,
1: ook uit, je gewoon in die hoek staan daar ook. Weet je dan zo hmm. Hup, ik kan me volledig uh, afzonderen. <laughs> ja, precies. Maar dat is ook het voordeel van een kantoor, natuurlijk.
2: is de collega die je noemde, die zoveel gevraagd wordt, waar schrijft zij over? Um, nou ja, Bette, ja, in ja. principe
1: is zij dus helemaal op Afghanistan. Afghanistan, oké. En dan, okay, daar ja. is heel veel geweest en zij weet heel veel van het conflict. Oké, okay, uh, yeah. En haar kennis gaat dan echt verder dan, oh ja, je hebt de Taliban en je hebt uh, Ja, nou je heb 11. ik even gemist. Ze is eigenlijk niet lang na die tijd, volgens mij, voor de eerste die kant op gegaan. Ja, ze is die kant op gegaan toen eerst embedded.
0: En toen werd er al hmm. gezegd van het is gevaarlijk om naar buiten te gaan. En toen ja. is ze toch op een gegeven moment naar buiten gegaan en is, heeft geleerd dat er... Dat de wereld misschien iets anders in elkaar zit dan verteld werd in, de, in het kamp Holland. Uh, en vandaar is er steeds meer research gaan doen. Dus in en die zin eigenlijk is haar werk een beetje
1: een met, metafoor voor wat je als freelancer, denk ik, als je het goed doet, uiteindelijk doet. Ja. Dus je, je, je eerst begin je over een onderwerp te, te schrijven en je doet dezelfde borrel praten ja. als alle andere mensen. Ja, het is toch sowieso met de migratiecrisis en uh, zodra je je daarin gaat uh, verdiepen... Kom je er ineens achter dat het anders zit. Dat je misschien anders moet manoeuvreren Dat de krachtenvelden anders liggen.
2: Klinkt een beetje als het zijn net
1: mensen. Ja. Beetje wel. Ja, dat is waar natuurlijk. Bijna maar. Ja. Ik denk dat dat voor andere onderwerpen... Dat is wel
0: grappig, want ik kan me nog herinneren toen Battle op een gegeven moment uh, met dat verhaal kwam, dat dat dus eigenlijk in twee, eind 2001 de Taliban zich al wilde overgeven aan de VS. Mm -hmm. Ja. Uh, maar dat de VS toen zei, het interesseert ons het niet. Was het schijnt niet in de beeldvorming. compleet uh, ja. wegvagen. Ja. En, en dat verhaal, dat komt toen in de vrij Nederland, geloof ik. En toen ja. dachten we echt hier van, nou, dat moet een mederstoom blijven van hier in Tokio. En dat is ja. gek genoeg toen helemaal best wel niet heel erg gebeurd.
1: Niet helemaal, ja. Het is natuurlijk ook altijd lastig, denk ik. Ik weet niet precies hoe het gegaan is toen, maar het was natuurlijk ook al jaren ja, geleden. dat was ook een oud, uh, ja. Maar de rap is nu, dat ze nu inderdaad aan het onderhandelen zijn. Ja. De VS met de Taliban. Ja, dus uh, ja, wat dat betreft heb je misschien uiteindelijk wel toch wel invloed. Maar ja, uh, als je dan inmiddels
0: uh, bijna twintig jaar verder bent misschien, misschien uh, praat ze al ze stiekem mee. <laughs> ze luisteren gewoon mee via de, de device hier. Ja, ja en dat, ja, verder is het qua, qua freelance journalisten. Ja, boeken schrijven. Ik heb natuurlijk ook op een gegeven moment een boek geschreven... ...voor jaar, een veel te kort tijdsbestek. <laughs> en wat dat betreft zijn er gewoon heel veel toffe dingen. Maar wel Duitse vertaling. Ja, dat klopt. Ik we heb wel een Duitse vertaling. Dat uh, kan ook niet, niet iedereen zeggen, denk ik. Nee, zeker niet in Duits. Nee, crypto voor voor
1: voordoen iets? Ja, alleen daarom zou je het al. Het al ja, mijn uitspraak
0: is waarschijnlijk niet goed, trouwens,
1: hoor, dat is uh, wel een beetje spijtig. Ja, maar... dat heeft die PR-tour in Duitsland wel in een beetje. In...
2: <laughs> ja.
1: Nee, uh, kijk, uh, we hebben natuurlijk uh, de uitreiking. Dus, uh, nou, als je kijkt naar die verhalen die ingestuurd zijn, zijn gewoon echt hele toffe, heel uiteenlopende ook. Uh, sommige zijn echt, echt die hard, uh, maandenlange onderzoeksgraafwerk. Waar een pot subsidie aan opgegaan is. Anderen echt gewoon een bijzonder interview. Of dat ze sturen. van nou, Dit verhaal heeft heel veel losgemaakt. We krijgen nog steeds brieven van mensen die zich erin herkennen. Weet je, het is echt wel mooi om te zien dat er een soort landschap aan, aan producties te zijn. Die op verschillende manieren. Ja, maar even voor duidelijkheid. Wij, wij uh, zijn niet zelf de jury. Nee. nee, wij doen alleen een, uh, een kleine voorselectie. Omdat we de jury niet te zwaar willen belasten. Ja, die worden ook maar gewoon gevraagd om dit te doen. Het is natuurlijk een grote eer, maar. Uh, dus, dus zij, uh, zij gaan met de, met de shortlist aan de slag om, uh, om uiteindelijk het oordeel te vellen. En wij mogen zelf, wij mogen zelf bijvoorbeeld niet meedoen. Er zijn ook wat andere voorwaarden natuurlijk, maar. één daarvan is helaas voor ons dat we zelf niet mogen winnen, dus ook niet mogen meedoen. Want anders ja, zouden we natuurlijk meteen. Uh, nee, dat niet. Nee. <laughs>
0: Allemaal, alle winning stories zouden ineens hier vandaan komen. Ja, dat
1: uh... Ja. zijn. Zo nee, maar ik ben heel benieuwd,
0: want ik heb zelf nog geen enkel van de verhalen gelezen. Ik moet zeggen dat ik, af, dat, ik dat jammer vind, maar dat ik de tijd uh, aan anderen laat. Uh, ja, ik, ik heb gewoon heel veel zin in de, in de aankomende Gouden Freelancer. We hebben inmiddels drie banners, dus het wordt helemaal professioneel over. Ze dus hebben drie banners en we hebben drie kaartjes
1: verkocht? Nee, we nee, hebben, we hebben weer een kaart. meer kaartjes verkocht. Gaat ineens, zie je dat, gaat, gaat het harder. Dat is, dat Ik is heb er één keer over getweet, dan zie je dat meteen. Maar de kaartverkoop is dus gestart, hè? Ja. En, Gewoon via goudenfreelancer.nl. Het kost echt bijna niks. 20 euro voor een hele dag, inclusief lunch, en borrel. En 15 euro voor een halve dag, zonder lunch. En wat we nog hebben niet hebben genoemd, is dat we je ook nog 2,50 korting kunt krijgen als je onze enquête wil invullen. ...waarmee we een beeld proberen te krijgen van uh, nou ja, het freelance bestaan. Eigenlijk. En waar vinden mensen die enquête dan? Op, um, op uh, onze Facebookpagina en op onze Twitter account. En, en niet op de pagina van de Gouden Freelancer zelf? Uh, dat is een goed punt, daar gaan we nog even achteraan. Uh, het is namelijk zo, die enquête is heel belangrijk, dus die moeten door zoveel mogelijk mensen ingevuld worden... Want we proberen echt een groot beeld te krijgen van hoe tevreden mensen zijn, of ze een beetje loon naar werk krijgen. Uh, eigenlijk de drie P's worden een beetje in kaart gebracht. Poen, Pret en Prestige. Sorry, Poen, Poen pret, pret en, en prestige. prestige. De drie P's waarvan je er altijd minstens twee zou moeten hebben bij Maar waar is die
0: enquête nou uiteindelijk voor?
1: En die enquête, die gaan we, daarvan gaan we een deel van de resultaten gaan presenteren tijdens het symposium. Maar nog belangrijker, het komt in ons prachtige boekje waar we aan het werk zijn. Waar zowel mensen van Bureau als mensen daarbuiten allemaal mooie stukken hebben geschreven over hoe het is om freelancer te zijn en ja, hoe je op een goede manier florerende freelancer kan worden, eigenlijk. En uh, dat boekje dat uh, belooft te gaan uitkomen op 1 november. Dat blijft spannend, uh, maar... Dus alle deelnemers kunnen, kunnen als het goed is dat boekje gaan kopen, Het zal niet zoveel kosten. En uh, niet te vergeten een grote freelancer mok. Ik zie, ik zie eigenlijk geen enkele reden meer om niet te komen. Eigenlijk. Nou dat sowieso. Dus hoe lang kunnen we de enquête nog invullen? Hij is nog tot. Uh, die is volgens mij nog vrij lang open. Tot, uh, in, uh, tot in, in ieder geval half september. Uh, de officiële sluitingsdatum is nog niet bekend. Omdat we moeten nog tijd hebben om nog te verwerken. Ja, volgens mij gaat Hidde dat doen toch? Ja, Hidde, die gaat in ieder geval de, de statistiek doen. Onze, onze grote
2: statistiek. is onze enige, enige, enige dokter ja. ja, in de house. Dus, uh, toch? Ja. Na half september kan je geen 2,50 korting meer krijgen. Nee, dan zou je het op een andere manier moeten uh, krijgen, die korting. Maar je hebt het niet mogelijk, dokter?
0: Nee, dan hebben we niemand uh, die we. Uh, dan, dan houden we het gewoon bij heden. Ja. Goed. Hey, uh, ja, ik heb er in ieder geval zin in. En volgens mij uh, moet iedereen gewoon gezellig langskomen. die ja. tijd en zin heeft, want er zijn uiteindelijk maar 120 kaartjes. Dus mm -hmm. dat is vrij snel op. De vorige keer zaten we ook vol. Ja. Dus Wees er snel bij. En uh, anders mocht je deze podcast horen na 1 november. Nou ja, dan hopen we dat je in ieder geval genoten hebt van onze verhalen over uh, ja, freelancers en dat soort dingen.